0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Chatak Talk Listeners. Ye, ini podcast pertama gue. Ini podcast pertama aku. Aku Abdi gue ya apalah ya, gimana aku lah. <laughs> Oke, ini podcast pertama. Dan kali ini eh gimana dulu nih kabar teman-teman? Aduh maaf ya, masih newbie banget nih. Jadinya ya gitulah. <laughs> Oke, gimana nih kabar teman-teman ya semoga pada sehat selalu ya semoga sehat-sehat semuanya dan semoga juga pandemi covid-19 ini lekas pergi dari bumi pertiwi bahkan dari dunia ini ya amin well sekarang kita mau bahas soal update to the newest version tahu bisa kita artikan memperbaharui ke versi yang lebih baru lah ya ke versi terbaru kayak gitulah ya. Nah jadi maksud pembahasan kali ini, gue tuh mau ngasih gambaran gitu ya, mau ngasih gambaran yang namanya kita kan individu-individu, individu-individu kita tuh harus memiliki apa ya, namanya karakter lah ya, harus memiliki karakter building yang bagus, apalagi menyambut perkembangan teknologi yang sekarang tuh pesat banget sih gitu kan zaman gue SD aja, tuh masih zaman apa ya, belum, eh, masih HP-HP gitu deh, belum ada Android kan ya dulu, bahkan komunikasi aja masih via SMS, atau via Facebook, dan itu tuh, orang yang bisa internetan aja udah, wow, udah bawa banget gitu loh, aduh bisa banget rasa ngerasain euforianya saat gue SD itu, gimana tuh, kalau ke warnet, atau kalau ada jaringan internet tuh, excited banget gitu, wah seneng banget gitu kan, kalau sekarang kan biasa aja ya, di kampus, di kafe, di jalan-jalan pun, bahkan ada yang ada aja gitu kan, WiFi kayak gitu ya. Jangan tanya di rumah-rumah lah ya. Oke, nah jadi dunia ini kan dinamis ya, dan manusia itu memang dituntut untuk menyesuaikan diri dengan pola yang berubah rubah dan nggak pasti ini gitu kan. Nah, perkembangan yang terjadi di dunia detik ini tuh akan, akan sangat tertinggal gitu kalau kita ngegunainya itu di puluhan tahun ke depan, otomatis karena dunia ini berkembang. Jadi kita nggak bisa nih ngagunain perkembangan yang ada saat ini di beberapa tahun ke depan. Kayak gitu. Yep, that's how the world change, so people help to change or be changed, gitu kan. Jadi karena dunia ini berubah, si manusia ini harus bisa berubah juga gitu atau kita tuh bakal tergantikan dengan yang lain. Seperti itu sih. Nah, gimana sih? Gimana sih dengan adanya keadaan seperti ini gitu ya. Nah, yang gak ada pilihan lain gitu kan, selain kita menyesuaikan diri dengan keadaan yang gak statis ini gitu kan nah, itu ini sebabnya nih, kenapa kita itu harus punya mental dinamis, atau menjadi sebuah keharusan lah ya, di era industri 4.0 ini katanya gitu kan, kalau di kampus-kampus sih sering banget dibahas ya, titik 4.0 bahkan waktu itu gue pernah jadi panitia seminarnya sih gitu, nah udah bukan waktunya lagi sih gitu kan, kita itu di era industri 4.0 ini nyari diri kita itu jadi pribadi pesaing gitu kan, untuk memenangkan diri kita sendiri gitu, tapi era saat ini tuh, era kolaboratif jadi dengan bersinergi kita tuh akan sampai pada tujuan, jadi dong udah nggak zaman lah ya kita menang-menang sendiri gitu kan, menang-menang sendiri, saling ikut sana sini gitu kan, demi memenangkan satu pencapaian, tapi memang era zaman era saat ini tuh milenial tuh lebih suka berkolaborasi sih kayak gitu menurut gua nah kalau misalnya kata dosen-dosen gua sih ya di era saat ini tuh daripada saling bersaing, saling menggunting lebih baik berkolaborasi membangun prestasi Widih. <giyi> nah kayak gitu lah ya Kayak tribute to my lecture <guri> nah Pe- milenial juga pasti familiar nih ya dengan Robotik dengan kata "robotik", "artificial intelligence", atau "kecerdasan buatan", terus "automatic mobile, supercomputer, autonomous transportation, and so on", gitu kan? Pasti milenial itu familiar. Nah, bakal teknologi tuh pernah sih ngeramalin beberapa tools itu tuh bakal eksis di era 4.0 dan bener aja ya. Sekarang kita tuh bersinggungan langsung dengan teknologi. Kita bersinggungan sih sebenarnya bukan bersaing gitu kan, nah bahkan boom gitu kan di awal di awal bulan Maret itu ketika adanya pandemi COVID-19, di mana setiap manusia itu, di mana semua orang tuh gitu ya, di, seolah-olah dipaksa tanda kutip gitu ya untuk diam di rumah, untuk bekerja di rumah, untuk sekolah di rumah, untuk berkarya di rumah dan melakukan segala aktivitasnya itu dari dalam rumah gitu kan. Otomatis ketika kita ada di dalam rumah. Tapi bukan berarti kita vakum juga ya berkarya atau vakum juga bekerja, vakum juga kuliah, ngajar dan lain sebagainya, belajar dan lain sebagainya. Tapi kita tetap bisa ngakuin itu di dalam rumah dan dengan bantuan teknologi itu tadi. Nah, jadi kayak perkiraan sebuah seorang pakar teknologi itu ya, perkiraannya itu tepat banget gitu kan, nggak kurang, nggak lebih. Nah di tahun 2020 ini ya bener banget gitu kan, tools itu tuh eksis banget gitu nah biasanya tuh e, ketika kita menghadapi transisi lah ya bisa dikatakan transisi tuh mungkin agak kaget ya terutama untuk generasi kolonial generasi kolonial sih katanya gitu angkatan 80an lah ya yang katanya tuh ada juga yang bilang generasi analog atau kayak pembaharuan transisi dari generasi analog ke generasi digital nah mereka ini Uh, including my mother and my father, ya. Yeah. <laughs> Mereka ini kayak harus memaksakan berdamai dengan teknologi, gitu loh. Bukan berdamai dengan corona, ya. <laughs> gitu, gimana enggak sih? Pasalnya, kegiatan belajar mengajar atau kegiatan apapun bekerja, lah ya, yang biasanya dilakukan di dalam kelas, tuh harus kita lakuin di rumah masing-masing dengan teknologi yang ada saat ini. Nah, berhubung orang tua gue ini seorang tenaga pendidik. Jadi kerasa banget lah ya, kerasa banget sama gue itu di depan mata. Gimana orang tua gue yang katanya generasi analog ini bekerja, bekerja bersusah payah menyesuaikan diri dengan teknologi ini. Gitu. Nah, alhamdulillahnya doi-doi ini ya orang tua gue ini tipikal orang yang suka belajar atau bisa dibilang pembelajar sejati lah ya. Jadinya tuh sesulit apapun memahami tahapan-tahapan upload materi misalnya atau upload materi pembelajaran e, ngabsen nge-abs- absensi online gitu ya. Tapi Doi bisa menyesuaikan sih gitu. Meski besoknya sih nanya lagi nanya lagi. <gifat> ya maklum lah ya orang tua gimana sih. Tapi nggak apa-apa sih. Di sini tuh biro laydayin aku tuh bekerja gitu loh. Jadi aku tuh ngerasa ketika ada ketika adanya kegiatan di rumah aja dan orang tua menggunakan teknologi dan otomatis gue sebagai anaknya harus bisa dong harus bisa mengajarkan kepada orang tua dengan cara yang baik dan perkataan yang baik gitu kan nah di sini tuh ya itu tadi kan biru lay dain gue bekerja dan gue tuh diuji gitu seberapa sabar menghadapi ayah dan ibu yang bertanya ini itu gitu kan kan gue manggil ke orang tua abi sama bunda ya nah gitu gue jadi jadi mikir wow gitu kan tapi gue juga jadi mikir gini nih waktu kecil tuh berapa juta kali kali ya gue nanya ini itu padahal itu tuh masih objek yang sama gitu ya tapi tuh beliau 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 tuh selalu sabar gitu loh ngajarin ini tuh ini ini tuh ini gitu tanpa ada kamu nanya-nanya terus sih gitu kan tanpa ada begitu gitu kan Jadi kan gue mikir gak fair lah ya kalau gue gak sabar juga gitu Gak fair kalau misalnya sabar tuh gak gue jadikan sebagai jalan tengah gitu Jadi sabar-sabar ya gengs yang di rumahnya setiap kali orang tua nanya Apa ya hal-hal yang berhubungan dengan teknologi gitu Dan jangan sampai juga lulu pada bilangnya Ih nggak tahu mah, gue tahu pah gitu kan Padahal misalnya orang tua cuman minta ajarin gini foto lewat whatsapp gitu misalnya Atau voice note di whatsapp gitu hal-hal yang singkat-singkat kayak gitu sih Dan sebenarnya kita juga bisa sih ngajarin ke, ke mereka gitu kan ngajarin ke beliau-beliau ini Dengan cara yang sederhana gitu kan Dengan cara yang sederhana dan baik sopan tentunya ya Kayak gitu Oke kita balik lagi nih ya ke pembahasan soal memperbaharui diri ke versi terbaru Nah jadi teman temen gue itu mau ngebahas tentang mau ngebahas atau mau nyampein gitulah ya, mau cerita, mau sharing beberapa skill atau beberapa keterampilan atau keahlian yang harus dimiliki untuk menghadapi era baru ini. Itu era baru ya industri 4.0 ini ya. Gitu. Walaupun kan kabarnya nih ya, sekarang-sekarang tuh mall katanya udah pada mulai beroperasi gitu kan. Dan katanya ada juga kabar tuh bulan depan tuh sekolah tuh udah diaktifin kembali ya gue gak kebayang sih ya, bocah-bocah TK SD, apa bisa nggak ya sama, patuh gitu sama protokoler kesehatan yang ada secara kan masih pada bocah-bocah ya masih pada kecil gitu ya ini tentunya harus dengan apa tuh namanya harus dengan penjagaan yang ketat, harus dengan perhatian yang penuh juga dari sisi orang tua maupun guru itu sendiri gitu nah kita tuh kan nanti katanya mau menghadapi new normal ya menurut gue sih ini kayak new normal, era normal, era normal baru di... gimana ya ngomongnya? era normal baru, di sesuatu yang baru gitu maksudnya gini lah ya sederhananya kita tuh kan menghadapi industri 4.0 juga 4.0 ini juga kan kebilang baru ya, baru mulai gitu kan baru mau memulai yang kabarnya kata pakar teknologi kan di awal tahun 2020 nah, Ketika itu kita sudah dihadapkan dengan pandemi Yang ini tuh melanda Sampai kancah dunia gitu kan Mau gak mau itu kan sama ya Ketika itu Ketika setelah pandemi ini Atau Indonesia sih mau mulai normalnya Ketika kurva masih di atas-atasnya ya Kurva masih Kurva pasien corona itu masih di atas-atasnya Itu kan namanya the new normal Jadi itu kayak era baru Untuk era yang baru pula gitu loh gitu lu ngerti sih maksud gue, ya gitulah ya pokoknya, nah jadi ya gue mau sharing aja sih ya, sebenarnya ini udah pernah sering banget sih dibahas di seminar-seminar, terutama yang ngebahas tentang 4.0 ini, jadi tuh ada beberapa skill, ada beberapa keterampilan atau kemampuan yang itu tuh bakal sangat ngebantu kita gitu, bakal bakal sangat ngebantu kita entah itu di dunia kerja, atau itu di dunia kuliah, atau bahkan sekadar di dunia masyarakat gitu ya, bermasyarakat pokoknya di era ini kita harus punya skill-skill tersebut kayak gitu nah kalau misalnya meski nih ya di sekarang di era new normal ini pasti ada penyesuaian-penyesuaian sih ya kayak gitu misalnya kita harus uh, ya pokoknya ada penyesuaian-penyesuaian kayak gitu oke okay, langsung aja nih ya Di sini ada 10 sih ya kalau yang gue dapat dari seminar-seminar terus juga ini gue lagi baca artikel juga kayak ada 10 skill yang bakal ngebantu ngebantu banget gitu, manusia itu kalau nge- menguasai ke-10 skill ini tuh bakal bisa membantu mereka buat survive di industri 4.0 ini nah yang pertama itu ada kompleks problem solving wow. Nah apa sih kompleks problem solving itu, ini kan dalam bahasa Inggris ya, artinya itu kemampuan untuk menyelesaikan masalah dengan sistematis Sistematis itu kan secara terstruktur ya, secara terstruktur, terkontrol, berurutan dan lain sebagainya. Jadi manusia itu orang tuh harus bisa mengidentifikasi masalah, mengidentifikasi masalah, terus menyeleksi informasi terkait masalah tersebut, selanjutnya melihat dan menentukan opsi atau solusi, kemudian di akhir mengevaluasi mengevaluasi masalah tersebut. Agar masalah tersebut bisa terselesaikan dengan baik, gitu ini sangat penting banget, sih. Kan, apalagi di era digital yang mana kita tuh bisa dapetin informasi itu dari mana aja, gitu loh. Pastikan kita sering, ya, sering lihat berita-berita hoax gitu kan, atau bahkan di era post-truth kali ini, ya. Post-truth tuh kan kita percaya sama suatu berita itu ta- bukan berdasarkan fakta tapi berdasarkan kepercayaan kita gitu loh berdasarkan keyakinan kita kayaknya ini bener deh gitu padahal, padahal faktanya nggak seperti itu kayak gitu ya kita nggak bisa pungkiri ya saat ini dunia sih seperti itu gitu kan yang mana tuh kita susah kita rada sulit gitu kan butuh skill khusus untuk menyeleksi mana fakta mana opini kayak gitu nah, jadi apa namanya skill penyelesaian masalah ini merupakan hal yang harus bisa Dikuasai oleh semua orang kayak gitu. Terus, yang kedua ada critical thinking. Nah, critical thinking atau biasa kita sebut berpikir kritis, dan pastinya berpikir masuk akal rasional, ya. Nah, dari berpikir kritis ini akan membentuk strategi yang meningkatkan hasil atau feedback yang kita harapkan. Nah, jadi ketika kita jadi nggak bisa gitu loh, orang-orang yang bersungguh pendek survive di era ini gitu. Jadi mau nggak mau kita harus bisa berpikir rasional, berpikir masuk akal, berpikir kritis terhadap sesuatu yang kita indra. Seperti itu. Terus yang ketiga juga ada creativity. Nah, ini juga penting banget sih ya. Kita tuh dituntut jadi manusia-manusia yang kreatif. Sebenarnya kreatif itu kan bukan menciptakan sesuatu hal yang baru ya, bukan menciptakan suatu hal yang belum pernah ada dimanapun lalu kita ciptakan. Sebenarnya bukan kayak gitu sih, tapi kita bisa memodif- memodifikasi hal-hal yang udah ada, kita bisa perbaharui apa-apa yang sudah tersedia kayak gitu nah ee, apa sih namanya tuh ya masyarakat yang baru, atau bukan baru sih ya, masyarakat yang unik gitulah ya, masyarakat yang unik itu bisa bermanfaat gitu, bisa bermanfaat bagi sekitar gitu, karena mau gak mau kan kita tuh hidup di dunia itu buat apa sih gitu kan, kita kan hidup di dunia untuk merebar kebermanfaatan ya untuk Allah dan habluminanas hubungan kita sama Allah sama Tuhan kita dan sama sesama manusia kayak gitu jadi so be creative terus yang selanjutnya ada people management nah Ini tuh people management lah ya manajemen anak manajemen pasti familiar nah kalau anak manajemen mungkin kan mengatur apa sih namanya manajemen perusahaan ya atau manajemen suatu Project gitu kan nah kalau ini people management itu mengatur manusia gitu mengatur benda hidup tuh pastinya nggak semudah mengatur benda mati ya Hah, kayak gitu atau kita bi- bisa familiar ini familiarize dengan leadership waktu kita SMA kita sering lah ya ikut acara-acara pelatihan kepemimpinan kayak gitu-gitu nah skill itu tuh sangat di sangat dibutuhkan banget sih di era saat ini gitu. Jadi beruntunglah kalian-kalian yang semasa SMA atau semasa kuliahnya aktif di dunia organisasi pasti sedikit banyaknya bisalah manage orang-orang gitu kan, bisalah mimpin berjalannya sesuatu gitu. Nah, karena e, kalau misalnya kita nggak bisa memanage people ini khawatirnya gitu kan, khawatirnya akan tergantikan oleh robot gitu walaupun emang kalau misalnya sekarang kita pikir-pikir sih kan robot itu kan apa sih namanya bisa melakukan apa-apa yang dilakukan manusia ya tapi dalam dalam cangkupan fisik gitu misalnya kayak bekerja apa ya bikin ini bikin itu gitu kan tapi nggak di, bisa dipungkiri juga beberapa tahun ke depan gitu kan dengan adanya globalisasi yang semakin maju orang juga bi- robot juga bisa gitu loh robot juga bisa mengatur orang jadi lucu ya nanti kalau misalnya sampai robot-robot itu tuh jadi leader gitu loh jadi leader tapi yang di leadernya itu yang dipimpinnya itu manusia manusia kan lucu ya gitu jadi so skill ini tuh harus banget dimiliki sama people people gitu kan sama, eh, sama people people sama orang-orang zaman sekarang gitu terus selanjutnya ada coordinating with others nah ini ya Ini gue gak mau ngebahas tentang Apa sih namanya Anak ansos Atau gimana ya Enggak gitu Sebenarnya yang kayak gitu-gitu tuh Bisa kita latih Gitu Kayak misalnya apa sih Kalau yang lagi hits tuh Kayak introvert-extrovert gitu ya Kalau misalnya yang introvert itu Katanya Enggak uh, suka berga Apa ya Lebih suka sendiri Katanya kalau yang extrovert itu Lebih suka berbaur sama masyarakat Enggak juga sih sebenarnya Menurut gue itu cuman extro- Introvert-extrovert itu Cuman perbedaan apa ya, perbedaan mereka mengambil energinya gitu, loh, mengambil energi diri mereka gitu. gitu. Correct me if I'm wrong ya, <gif> soalnya setahu gue kayak gitu sih. Gitu, jadi bukan berarti orang yang introvert itu ansos, gak mau ketemu banyak orang gitu, walaupun memang katanya solitude itu adalah sebuah surga bagi orang-orang introvert gitu ya. Tapi ada juga, kok, banyak kenal aku juga banyak kenal orang introvert, tapi ketika diajak ngobrol nyambung gitu kan asik juga seru juga, rame juga gitu karena kan katanya juga orang introvert itu, itu mereka tuh bakal ngomong panjang lebar kali tinggi gitu kan sama orang-orang yang memang dianggap mereka nyaman dianggap mereka udah wah satu frekuensi nih gitu tapi ya kita gak bahas itu sih ya sebenernya <gitu> gitu, jadi kita ke sini di era industri 4.0 ini kita harus bisa koordinat sama orang-orang sekitar gitu manusia kan adalah makhluk yang sosial ya dan pastinya, itu kita nggak bisa cuman hidup sendiri doang. Gitu, kita pasti bi- membutuhkan satu dengan yang lainnya. Gitu, maka oleh karena itu, kita harus berkoordinasi dengan sesama. Kayak gitu terus, next ada emotion intelligence. Nah. Dalam kehidupan sehari-hari itu kita kan nggak lepas dari emosi ya, perasaan, emosi itu bisa senang, bahagia, eh, senang, bahagia ya. senang sedih, marah, kesel, dan lain sebagainya ya. Jadi emosi itu bukan hanya marah sih sebenarnya, bahagia juga itu emosi gitu. Nah, dalam menghadapi revolusi industri 4.0 ini, kita juga harus mampu ya mengatur emosi kita. Gitu. karena emotion intelligence atau kecerdasan emosional itu dimaksudkan untuk mengatur, menilai, menerima serta mengontrol emosi untuk diri sendiri dan orang lain. Nah, kebayang ya kalau misalnya manusia itu apa namanya? Oke, uh, dia performanya bagus, performa kerjanya bagus, dia tepat waktu dan lain sebagainya. Tapi dia nggak bisa, dia nggak bisa apa ya hatinya itu mati gitu loh, hatinya itu mati. Dia nggak bisa merasakan apa yang orang lain rasakan. Empati miskin empati gitu lah ya. Nah. Ini tuh kalau orang orang yang seperti ini tuh di era yang seperti itu bakal sepak sih kalau menurut gue ya. Maksudnya justru orang-orang yang full empati itu akan sangat banyak dires akan banyak direspek sama orang, akan banyak dihargai gitu ya, di- disegani sama banyak orang. Kayak gitu. Jadi dan ini juga bukan bawaan sih ya. Kita juga bisa melatih ini gitu sebenarnya dengan misalnya dengan ya dengan banyak-banyak bersyukur ya banyak-banyak self reflection muhasabah gitu kan dengan apa namanya kita harus melihat ke atas tapi kita juga harus melihat ke bawah gitu loh ada kita harus melihat ke atas untuk mengencangkan sabuk kita nih ya untuk, me, untuk meraih pencapaian-pencapaian di depan sana tapi kita juga jangan lupa untuk lihat ke bawah gitu untuk bersyukur kepada Allah gitu. dan jangan lupa juga kita bantu mereka gitu kita bantu mereka kita berikan apa ya kita berbagi kebahagiaan gitu loh sama orang-orang yang belum seberuntung kita seperti itu nah terus selanjutnya ada judgment atau decision making nah maksudnya ini adalah kemampuan untuk menarik kesimpulan atau mengambil keputusan dalam kondisi apapun nah, bahkan ya ketika kita berada di bawah tekanan nah jadi kita tuh di dipa- Bukan dipaksa sih ya, jadi kita tuh harus bisa, harus siaga mengambil keputusan kayak gitu. Jangan ngegantung gitu loh jadi orang. Karena apa? Karena kan, oh iya, kalau sering kita lihat nih ya, di loker-loker, lowongan pekerjaan, itu tuh kan suka ada ya. Persyaratannya itu, dapat bekerja di bawah tekanan. Nah, gue sering banget nemuin kayak gitu. Nah, Sempat juga sih bertanya-tanya, itu maksudnya apa ya? gitu kan Apa nanti kita bakal bekerja di atmosfer yang hektik gitu ya, yang riuh gitu kan, yang meniritiu, yang kayak gitu, atau gimana sih maksudnya gitu kan? Oh ternyata ini kita tuh harus bisa mengambil keputusan secepat mungkin. Dia bukan berarti juga nggak mempertimbangkan ini itu sih ya, bukan juga gitu kan? Tapi kita harus punya pendirian gitulah, harus punya pendirian, harus punya opsi kayak gitu. Jadi kita nggak bisa tuh ngelempar, uh, ngelempar apa tuh namanya? ngelempar keputusan kita gitu aja ke orang lain nggak bisa gitu kita harus bisa harus menentukan pilihan kita sendiri gitu dan pastinya put- keputusan itu harus berlandas ya harus punya landasannya sendiri seperti itu terus next ada service organi- orientation sorry service orientation kita juga udah nggak asing kan ya sama kata-kata mutiara tuh pelanggan adalah raja nah gitu kan jadi maksudnya ini, di skill ini tuh kita harus punya mental, kita harus punya skill melayani, memberikan sesuatu yang terbaik buat orang lain gitu. Jadi misalnya kita bisa tanya kesulitan dia apa, apa yang bisa kita bantu. Ini berhubungan sih menurut gue sama hal tadi tuh yang apa sih namanya emotion, intelligent. Nah sama itu berhubungan sih menurut gue. Jadi kita harus bisa menanyakan kesulitan orang lain tuh apa gitu kan apa yang bisa saya bantu, kita tawarkanlah gitu kan untuk mempermudah pekerjaan orang lain atau mempermudah urusan orang lain karena kan ya yang gue tahu siapa yang mempermudah urusan orang lain maka dia akan memper- dipermudah gitu kan ya sama Allah nah begitu pun sama halnya di uh, industri 4.0 ini kebutuhan seperti itu atau skill seperti itu tuh emang dibutuhin sih kayak gitu Terus, yang, ter- yang kedua terakhir ada negotiation. Nah, negosiasi ya, atau biasa kata-kata simpelnya, negosiasi. Negosiasi ini tuh kan adalah ada hubungannya sama public speaking ya, sama ada hubungannya sama public speaking. Jadi, kita tuh harus bisa persuasif, kita harus bisa meyakinkan orang lain. Dalam berbagai hal gitu Jadi ketika kita punya landasan Atau ketika kita punya opini Kita harus bisa tuh menyampaikannya kepa- kepada orang lain itu dengan baik Dengan benar Sampai akhirnya orang lain itu faham Sampai akhirnya orang lain itu mengerti Dan bahkan menerima gitu apa yang kita ucapkan Kayak gitu Nah tapi kan nggak semua orang gitu misalnya, tapi kan nggak semua orang yang bisa public speaking gitu atau yang public speakingnya bagus nah lagi-lagi ya, sebenarnya skill-skill kayak gini bukan bawaan, bukan default ya kalau menurut gue bukan default, tapi ini tuh bener-bener bisa kita latih, bener-bener bisa kita biasakan gitu lagi-lagi kita harus bisa membiasakan diri misalnya berbicara di depan banyak orang atau apa namanya, uh, pede lah ya atau pede Ketika menghadapi berbagai macam orang Dengan berbagai macam latar belakang Misalnya kayak gitu Nah Ya baik lagi Kita mau apa enggak gitu merubah diri kita Kita mau apa enggak update The newest version itu Kayak gitu Terus yang terakhir ada Cognitive flexibility Nah Kognitif flexibility itu atau yang biasa atau yang bisa kita artikan fleksibilitas kognitif ya, yaitu kemampuan untuk switch atau pengalihan dalam berpikir sesuai kebutuhan yang diperlukan atau bisa kita bilang ya, artinya itu kita harus bisa mampu menyusun secara spontan suatu pengetahuan atau memberi respon untuk dapat menyesuaikan dengan keperluan dan mengubah tuntutan situasional. Singkatnya ginilah ya, kita nggak tera apa ya kita kita harus fleksibel kita jadi orang fleksibel tapi nggak apa ya tidak juga tidak juga sampai melunturkan prinsip hal-hal yang prinsip sih ya menurut gue fleksibel itu jadi misalnya nggak sampai fleksibel itu bukan berarti kita menyalahi prinsip-prinsip kita lah gitu tapi tetap uh, kita harus tetap stand sama apa-apa yang menjadi prinsip kita, terutama prinsip-prinsip agama sih ya menurutku kayak gitu. Nah, tapi maksud aku maksudnya di sini kita nggak boleh jadi orang yang saklek gitu loh. Misalnya kita punya planning seperti ini, misalnya orang tuh harus ngikutin kayak gini gitu. Kita nggak bisa negosiasi gitu sama orang-orang atau kita punya pengetahuan seperti ini gitu kan. Orang lain juga harus ngikutin nih pengetahuan kita kayak gini-gini-gini-gini. Nah, nggak bisa seperti itu sih. Gitu. jadi kita tuh harus bisa lihat harus bisa lihat keadaan harus bisa baca keadaan juga, wah keadaannya kayak gini nih kayaknya nggak mungkin deh, buat menerapkan apa yang udah gue rencanakan atau untuk mengaplik, buat mengaplikasikan apa yang udah dicanangkan gitu jadi kita harus cari cara lain gitu gimana kita bisa menyesuaikan dengan lingkungan itu sendiri gitu, nah itu deh itu ada 10 skill atau kemampuan yang bisa banget ngebantu kita di era industri 4.0 ini kayak gitu jadi kepada teman-teman selamat berbenah ya sama sih gue juga masih belajar jadi begitu gue tahu gue juga pengen sharing gitu jadi oh skill ini loh yang harus kita kuasai gitu kan harus kita latih, harus kita bangun di dalam diri kita itu untuk menciptakan versi terbaru kita versi terbaik kita kayak gitu mau bagaimanapun kan hidup ini terus berlanjut ya kita pasti harus terus update, kita harus terus upgrade diri kita gitu kan. Terutama skill-skill kita kayak gitu. Agar kita bisa survive. Dan yang gak kalah penting agar kita bisa menebar kebermanfaatan kepada sesama. Ya, yang tadi gue bilang kan, hidup kita tuh dunia buat apa sih gitu kan. Kalau bukan untuk beribadah sama Allah gitu kan. Kalau bukan untuk hablumin Allah dan hablu minanas. Kita kan garisnya itu vertikal sama horizontal ya. Vertikal itu ke Allah langsung, horizontal itu ke sama manusia. Nah, dengan adanya skill-skill ini, diharapkan kita itu mampu gitu kan melakukan yang terbaik ketika kita hablumin Allah dan hablumin Allah kayak gitu sih dan jangan lupa juga sertakan niat ya sertakan niat memperbaiki diri ke arah yang lebih baik gitu karena bagaimanapun ketika kita memperbaiki diri itu bukan hanya serta merta untuk pekerjaan kita sih bukan hanya serta merta untuk studi kita juga atau untuk mendapatkan prestige yang wah gitu kan atau untuk dapat teman-teman yang keren-keren nggak gitu juga sih tapi itu baik lagi kan baik lagi itu kayak gitu untuk okay, menebar kebermanfaatan sesama gitu oke cakatoks listeners Mungkin kali ini episode kali ini segitu dulu dari gue ya. Mudah-mudahan bisa ambil manfaatnya lah ya. Kita belajar bersama, berproses bersama menjadi yang lebih baik kayak gitu. Terima kasih ya yang udah menyimak, gak tahu deh ini bakal ada yang nyimak atau enggak. Gak pernah diarsip aja kayak gitu. Jadi, so semangat berbenah. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.